0: 90 Minuten FM. Herzlich willkommen bei 90 Minuten FM. Mein Name ist Georg Soler und ich habe heute Wolfgang zu Gast im Rahmen unseres Themenschwerpunktes zum GHK von 1902. Ähm, Der Wolfgang ist lang, lang, lang langjähriger Fan und Kurvengänger bei den Rotjacken. Hallo, schön, dass du dir Zeit für uns nimmst. Hallo, herzlich willkommen. Ja, ähm, Reden wir mal über, wie lange du schon gak fan bist. Also die Rotjacken gibt es ja schon ein, ein ganz langes Zeiterl. Ähm, waren auch ähm, Eis, Austria, Salzburg, und Sturm, Graz und ähm, davor auch ähm, wie auch immer geartete Vereine, die am Tivoli gespielt haben in Innsbruck. Ähm, einer, der den Wienern auf der Nase herumgetanzt ist. Wann hast du angefangen, mit deinen Freunden und Freundinnen den Wienern im... Eben... <lacht> rot-weißen Sektor auf der Nase herumzutanzen?
1: Naja, ich bin in der Nähe von der Köröse-Straße aufgewachsen sozusagen, also insofern war das schon äh, eine kindliche Prägung. Habe aber eine Zeit lang gebraucht, weil in meiner Familie Fußball eigentlich als Poletensport galt und mhm. da war es nicht so einfach, also nicht mit dem Papa ins Stadion gegangen, wie wir das in der Kurve immer besingen, sondern ich habe eine Zeit lang gebraucht und ähm, es war dann so Mitte der 90er Jahre, eigentlich haben mich äh, Fans aus dem gegnerischen Lager oder einer speziell gesagt, Wolfgang, wenn du ja hin bist, dann musst du auch ins Stadion gehen. Und das war gerade noch am Ende der Köröse Straße. Ich habe das letzte Derby dort noch gesehen und so das Abschiedsspiel für alles Tschech gesehen. Und dann kam halt eh schon das damalige Schwarzenegger Stadion. Und wie du sagst, natürlich ist mir den Großen zwischendurch ähm, auf die Nerven gegangen, hat sich andererseits gegen Vereine wie Braunau oder Innsbruck fürchterlich schwer getan. Also das waren so meine Einstiege. Ähm, erstes wie im neuen Stadion war natürlich auch ex- extrem schmerzhaft, weil wir da gleich vollends auf die Gurke bekommen haben. Ja, und seitdem gehe ich da eigentlich regelmäßig hin und äh, bin noch einigermaßen in der Kurve, aber bin ein bisschen vom 22er schon langsam in den 23er gewechselt wo es ein bisschen gemütlicher zugeht.
0: Ja, es ist natürlich ein Podcast ähm, und ähm, man sieht jetzt nicht, aber ich, darf ich das verraten, dass man, dass, ähm, du jetzt keine 22 mehr bist, oder? Kann man so sagen.
1: Sicher, ja. ja. Also ich bin <lacht> über, Mitte, über Mitte 50, leider Gottes schon. Das hätte
0: ich jetzt nicht gesehen. Aber egal. Ähm, ja, vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Jetzt hat man sich gehegelt. Man kann ja eh nicht erklären, warum man irgendwann einmal Fan eines Vereins wird. Also... Ich war als Kind Austria-Salzburg-Fan. Warum? Weil sie damals gerade am Weg ins Europacup-Finale waren. Obwohl ich aus Wien komme. Ähm, Sturm oder auch Austria-Salzburg oder auch die Wiener Vereine haben dich nie interessiert?
1: Naja, also ganz ein bisschen. ähm, So als als 14- bis 18 jährige war ich äh, tendenziell eher in Osttirol und in Kärnten daheim. Äh, Rapid Lienz war zum Beispiel ein bisschen ein Thema. Rapid Wien war dann eine kurze Phase und SV Spital, also SV Spital hat ja zwei Jahre in der obersten Liga gespielt und da war ich in Spital und habe dort maturiert und war dort auch brav, jedes Heimspiel und auch dieser Verein hat die großen Wiener Vereine geärgert, kann mich an, äh, an einen Sieg gegen die Wiener Austria erinnern und ich glaube, ich weiß nicht, ein Unentschieden gegen Rapid oder so, also das war, das war schon auch sehr lustig und ich glaube sowieso, dass, es, dass man natürlich so ein bisschen mehrere Affinitäten hat, genauso wie man halt Gegnerschaften pflegt, so pflegt man halt Freundschaften äh, zu gewissen Vereinen. Bei mir halt dann letztlich doch alle, die rot-weiß sind. Seit dem heurigen Sommer habe ich mich in Benfica verliebt und kaum habe ich mich in Benfica verliebt, müssen sie schon so blöd gegen die äh, Dosen aus Salzburg verlieren, was natürlich auch wieder wehgetan hat.
0: Möchte ich kurz einwerfen? Die sind aber auch rot-weiß meistens. die sag's nur.
1: <lacht> ja, aber das ist ein anderer Art von Rot.
0: <lacht> Na gut, wir diskutieren jetzt aber auch gar nicht darüber. Aber sprechen wir, sprechen wir weiterhin über den GAK. Du bist dann in jungen Jahren, ähm, offensichtlich nach der Matura, ähm, beim, beim GAK gelandet. Ähm, und äh, das war eigentlich eine ziemliche Erfolgswelle. Ich glaube, für als Fan ist es schon ziemlich cool, wenn man vor allem nicht nur so diese diese diesen Wienern, sondern auch dem eigentlich traditionell größeren Verein ähm, zuerst auf der Nase rumtanzt. Bleiben wir bei diesem Wortspiel. Dann hat der auch noch so seine liebe Not und dann wird man auf einmal selber Meister und Cupsieger. Wirst du diese, diese erste Zeit bis zu 2004 hin, die ja von heute aus gesehen schon urlang her ist, nämlich fast 20 Jahre, ähm, erlebt. Wie hat sich da die Kurve entwickelt? Wie viel war sie am Anfang? Ja.
1: ja, also ich war zuerst wirklich noch so ähm, Mittelauflagesitzer. Ähm, man muss ja da erst einmal reinfinden in das Ganze. Bin ja oft eigentlich allein hingegangen oder mit zwei, drei Leuten. habe meine großen äh, GRK-Freundschaften erst entwickelt, muss ich sagen. Und das waren natürlich tolle Jahre. Also ab, ab 2000 hat sich das ja eigentlich sehr gut angefühlt. Wir waren eigentlich immer unter den Top-3- ähm, Augenthaler war zum Beispiel natürlich schon spannend, dass man den haben kann dann sind sukzessive immer, immer tollere Spieler geholt worden und man hat halt das eigene Misstrauen gegenüber gewissen Funktionären äh, eher in den Hintergrund geschoben, man hat sich erst na wie toll, Mario Bassina und Sionko und wie sie alle heißen, das war halt super zum Zuschauen Meistertitel waren natürlich auch großartig prinzipiell, ich war da mit meiner ältesten Tochter, die auch eingelaufen ist, dann schon mit Spielern und so und ich weiß noch, das war meine Lieblingsszene. Wir sind ähm, nach dem entscheidenden Spiel, wo klar war, dass wir Meister werden, äh, bin ich mit meiner Tochter aus dem Stadion raus und ein älterer Mann kommt mir entgegen und sagt: "Ma, du hast so ein Glück, weil mein Bruder, der Trottel, ist ein Schwarzer." <lacht> ja? ähm, also das war, das war wirklich schön, weil ich mir gedacht habe: Ma, ja, diese, dieses einmalige Feeling, einmal Meister zu sein, mit meiner Tochter zu teilen, war schon wirklich ein super Feeling. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube den meisten GRK-Fans ist damals schon auch aufgefallen, dass dieser Erfolg quasi auf brüchigem Eis steht. Ganz ganz kurz, bevor wir uns da diesen nächsten schwarzen Jahren
0: äh, widmen, was ja für ein GRK doppelt schlimm ist, ähm, reden wir nochmal über Fankultur. Die hat sich ja von Ende der 80er Jahre weg ähm, ähm, verändert, wird man jetzt wahrscheinlich jede Kurve, die damals irgendwie Europacup ähm, gespielt hat, fragen können, okay, wer hat es erfunden? Wird jeder sagen, ich war es? Whatever. Ähm, wie hast du das erlebt? Äh, doch so in den, in den jüngeren Jahren vielleicht noch, da, da ist mir ja dann vielleicht trotzdem an der Kurve angedockt. Ähm, und
1: äh, wie war da die Fankultur beim GHK? Ich muss sogar sagen, ich habe das so Ende der 70er, Anfang der 80er mitbekommen, weil einer meiner Nachbarn war sowas wie ein ja, Hul ist ein starker Ausdruck, aber er war halt so ein, ein, ein wirklicher äh, Fan. Und in, in der küröse straße ähm, war da schon auch viel Fankultur, die war halt nicht so organisiert. Sie war jetzt auch nicht orientiert unbedingt an England oder Italien, sondern man war halt einfach Fan. Und man war schon auch gegen die da oben. Also ich kann mich erinnern, es gab da auch Szenen, äh, dass äh, die Porsches von, von Funktionären dann irgendwann einmal ein bisschen lediert wurden. Äh, Es gab ja auch damals schon Skandale, muss man sagen. Ähm, AT&S Bank, falls es jemand googeln will, war so ein frühes GRK-Drama. Ich bin wirklich dann erst in die Kurve gekommen, wie es Schwierigkeiten gab. Also da sind wir dann schon ein bisschen später. Und in diesen Erfolgsjahren, eigentlich war das schrecklich. Wir sind da auf der Mittelauflage gesessen, haben alle mit Plastikfähnchen von Kick gewunken und wurden irgendwie animiert mit äh, dem, dem Gefangenenko aus Nabucco und wir, also alle vernünftigen Menschen haben sich da eigentlich ziemlich peinlich gefühlt, peinlich berührt gefühlt ähm, und was die Jungs in der Kurve damals gemacht haben, kann ich ehrlich nicht so gut sagen, ich war quasi weit weg auf der anderen Seite des Stadions.
0: Okay, das heißt, das was heute an vor allem Salzburg vorgeworfen wird an der Fananimation ist jetzt auch, sagen wir mal, leider nichts Neues.
1: Das haben wir damals, ehrlich gesagt, auch erlebt in der Ära Rudi-Roth.
0: Genau, wir haben es jetzt schon ein bisschen angeschnitten. Ähm, Es ist ja dann zwischenzeitlich nicht so gut ausgegangen mit dem GRK. Ähm, Du hast auch schon gesagt, ähm, ja, wir haben das schon noch mitgekriegt, da kommen Spieler, die sollten eigentlich gar nicht bei uns sein. Ähm, ich möchte jetzt gar nicht auf die Details äh, eingehen, was da, was da dann möglicherweise auch noch ähm, vor, vor einem Richter ausgetragen wurde. Also der GRK ist, sagen wir so, nach dem Meistertitel irgendwann in finanzielle Schieflagen gekommen, ähm, war dann nochmal Vizemeister, ähm, hat dann die Lizenz nicht bekommen, dann hat die ähm, FIFA auch noch einmal. Äh, saftig 26 Punkte abgezogen, dann haben wir auch die zweite Liga-Lizenz damals nicht gekriegt, da sind wir so alles in den Jahren 6, 7, 8, 9. Jetzt bist du ja regelmäßig hingegangen und, und hast du schon warst jetzt aber auch nicht mehr so jung, dass du dir gedacht hast, ah, alles super live ähm, wie, wie habt ihr das als Fans erlebt, als da dieses Kartenhaus wie so viele eigentlich äh, im österreichischen Fußball zusammengebrochen ist?
1: Ja, also das war die Phase, wo wir uns eigentlich ein bisschen zusammengeschlossen haben und der Phase, wo ich glaube jeden GRK-Fan gekannt habe, wenn man zu einem Match gegangen ist. Ähm, das, das Lokal, wo wir uns immer getroffen haben, war tatsächlich auch noch in der Kürösestraße. straße und wir haben dort halt dann die Initiative 1902 gegründet, weil wir halt echt Angst gehabt haben, dass das Ganze gegen die Wand fahrt, was letztlich dann eh trotzdem passiert ist. Ähm, also ich glaube. Ob jung oder alt, wir haben alle gewusst, oje, oje, das geht jetzt schief. Und es geht womöglich mehr schief als beim Lokalrivalen, weil der war ja kurz vorher schon in den Seilen hängend. Aber wir hatten halt dann schon den Eindruck, okay, bei uns ist es noch schlimmer. Ja, Wir hatten noch ein paar Konkurse mehr und noch ein paar Probleme mehr. Und wir hatten halt aus meiner Sicht auch ziemlich unfähige Funktionärsriege dann in dieser wirklich kritischen Phase, ich nenne jetzt keine Namen, aber alle GRK-Fans wissen, wen ich jetzt im Speziellen meine. Ähm, ja, also das war klar, dass das, dass das äh, scheitern wird. Die Frage war, was kommt dann danach? Es gab ja dann verschiedene Gruppierungen, die versucht haben, da irgendwie neue Lösungen zu finden. Und aus meiner Sicht hat sich dann Gott sei Dank tatsächlich die vernünftigste Lösung durchgesetzt.
0: Damit nimmst, meinst du die Neugründung äh, nach dem vierten Insolvenzverfahren? Also vielleicht für die den anderen Text, den wir, oder die anderen Texte noch nicht gelesen haben, oder zu Fall waren auf Wikipedia zu gehen. Der GAK hat äh, vier Insolvenzen hingelegt zwischen 2007 und äh, Ende 2012. Man hat es nochmal in der Regionalliga versucht. Das hat nicht so gut funktioniert. Ist auch ähm, ähm, kritisiert worden, wie haben das die Fans erlebt, dass man da nicht wie wirklich so eine, eine Tabula Rase gemacht hat. Das ist ja, weil das ist ja schon unterschiedlich. Also den LASK hat es ja damals quasi in die Regionalliga zurückgeschmissen. Andere Vereine müssen dann nochmal weiter unten anfangen. Nehmen wir jetzt ein, ein kurzfristiges Beispiel, zum Beispiel die Vienna, die sich da ja auch vor, vor Bezirksgerichten blöd gespielt hat und nachher in der fünften Liga gelandet ist. Ähm, kann man da sagen, es, es wäre wahrscheinlich schon 6, 7, 8 besser gewesen, wie auch immer, hat alles weg, Wurscht, ganz unten.
1: Wie habt ihr das erlebt? Also, ich glaube, wir haben damals tatsächlich schon auch darüber diskutiert, ob wir nicht einfach das ganze Gefüge auflösen, dieses total morsche und ja, korrupt sollte man wahrscheinlich nicht sagen, aber sagen wir mal, dieses morsche Gebäude, ähm, das war damals schon noch eine grund, grund Diskussionsgrundlage und ähm, trotzdem, glaube ich, war das einfach fast undenkbar. Wir haben schon alle gehofft, dass wir aus der Regionalliga da wieder in die zweite Liga aufsteigen. Es war ja recht knapp. Die Atmosphäre war wahnsinnig erhitzt und vergiftet und es hat ständig geclasht und man hat nicht gewusst, an welchem Punkt man jetzt wieder löschen muss quasi. Ähm, auch da, du, du hast dich auch auf die Funktionäre kaum verlassen können, dass du nicht gewusst, was die da jetzt vorhaben. Also das war eine sehr schwierige Zeit, da hat es ständig Generalversammlungen gegeben und ich habe mir gedacht, ich würde viel lieber zum Match gehen als zu einer Generalversammlung, aber ich glaube, wir waren letztlich öfter bei Generalversammlungen als bei Heimspielen in, in einer gewissen Zeit und ich bin heute sehr, sehr froh, dass wir wirklich dann von unten angefangen haben, uns da komplett regeneriert haben und ich kann das nur jedem Fußballverein empfehlen, nicht weiter wursteln, weil das bringt so nichts. Ja? Also wenn die Struktur mal kaputt ist, dann geht sich das nicht mehr aus.
0: Um- Fun Fact oder eigentlich gar nicht so Fun Fact, ich glaube, ich glaube, es sind noch immer nicht alle Verfahren ähm, ganz zu Ende. Also, ich glaube, das letzte Mal in den Medien war, war der ehemalige ähm, ähm, Präsident, glaube ich, oder, oder Sportchef irgendwann 2020. Ich glaube, eine, eine Buchhalterin ist 2021 dann äh, verurteilt worden. Also, und ich glaube, wir sind noch immer nicht alles rechtskräftig abgeschlossen. Das heißt, da ist sehr viel passiert, wenn man so will. Ähm, vor allem da anschließend, ich glaube derzeit beim LASK, sieht man ja auch, dass äh, wenn die Rettung quasi ähm, eine Stufe zu weit oben kommt, dass dann auch nicht immer alles äh, äh, rosa eitel Eitel-Wonnenschein
1: ist. Ich glaube, dass du im Fußball eigentlich leider Gottes immer in einer gewissen Unsicherheit lebst. Äh, selbst jetzt, glaube ich. Ähm, werden sich viele Fans von vielen Vereinen immer wieder fragen, wie lange geht das gut? Also wenn ich jetzt Wiener-Austria-Fan wäre, zum Beispiel würde ich auch nicht wahnsinnig gut schlafen. Ähm, ich glaube, das ist halt leider Teil dieses Spiels, dass man ein gewisses Risiko auch nehmen muss, wenn man da erfolgreich sein will. Ähm, die wenigsten haben halt so tolle Sponsoren aus diversen Ländern, dass sich das immer super ausgeht und man einfach alle Spieler kauft, die man braucht, um Meister zu werden. Das steht uns da nicht zur Verfügung und das halte auch ja eh für ungesund. Aber leider ist das Gamblen halt ein Teil offensichtlich des Funktionärslebens. Mir eh unverständlich, wie man das überhaupt machen kann, weil du bist ja dann selber auch dran unter Umständen. Du stehst, so wie du gesagt hast, dann eben unter Umständen vor Gericht. Und ja, diese Verfahren sind schon alle sehr interessant ausgegangen, muss man auch sagen. Da hätte ich eigentlich mit mehr Konsequenzen gerechnet. Ähm, da wurde ja elendiglich lang ermittelt. Da gibt es ja tausende von Seiten von Akten, und dann ist eigentlich wahnsinnig wenig dabei rauskommen. Es wundert mich schon auch immer noch, ja.
0: Ja, ja. Wahrscheinlich werden wir es irgendwie in ein paar Jahren sehen. Und wie lange man im österreichischen Fußball Schindluder treiben kann, muss man ganz ehrlich sagen, haben wir ja auch ein paar Kilometer weiter nordöstlich in Mattersburg gesehen. Mhm. Ja. Jetzt geht es aber dann wieder bergauf. Also dann ist das, das ganze Werk runtergefahren mit zuerst einer, einer, einer ähm, dieser gak Quadratgeschichte, die ja dann auch irgendwann einmal war mit, mit Grazkorn gemeinsam. Und irgendwann war halt wirklich so, aus, es reicht, dass die Jugend weitergeht, ähm, wird dann ein GAC gegründet. Ähm, und ähm, genau, dann ging es weiter in der achten Liga. Jetzt sage ich einmal so... Äh, ich weiß jetzt nicht, ob du bei den ganz, ganz großen Europacup-Spielen vom GRK auch mit dabei warst. Ja, ähm, War der erste Verein seit Urzeiten, der auf der Insel gewonnen hat. Mario Dokic damals. Ähm, gegen Liverpool. Ähm, und dann spielt man auf einmal gegen... Ich glaube, ich glaub, mir fallen gar nicht steirische CAFs ein, die so klein sind, dass immer Ja, erste Klasse
1: Mitte fällt mir jetzt auch nicht viel mehr ein. Ja. Äh, ich weiß noch, dass es da quasi Cup-Spiele geben hat gegen Fünftligisten, also gegen Landesliga und so, wo man schon echt unterlegen war und wo man schon gesehen hat, puh, die sind ja austrainiert. Und bei uns, also erste Klasse Mitte, da habe ich echt gedacht, ob wir jetzt auflaufen sollen, falls sich irgendwer verletzt als Fans. Ähm, Gott sei Dank ist es nicht ganz so weit gekommen, aber es war wirklich halt sehr nahe am kompletten Hobbyfußball. Ähm, und ich muss nur sagen, diese Jahre von, von der ersten Klasse bis in die Landesliga waren vielleicht die schönsten Jahre überhaupt. Also zumindest für meine Generation und für die Generationen danach, weil das war echt Fußball, das war ganz, ganz nah. Du bist in Weinzettel direkt beim Linienrichter gestanden und hast gehört, wie der mit den Spielern diskutiert. Und es war einfach voll super. Und ich glaube auch, dass sie in der Zeit uns viele beneidet haben. Ähm, auch Lokalrivalen, weil das war eigentlich tatsächlich so richtig Fußball, wie er mal gedacht war, ohne diese riesige Distanz, die es normalerweise halt in einem Stadion gibt und gerade in Liebenau mit diesem depperten Graben, ähm, hast du eine wahnsinnige Distanz eigentlich zum Geschehen. Im Weinziertel bist du am Meter neben den Spielern gestanden. Das ist schon wirklich super und die Meistertitel dort zu feiern war unglaublich lässig, zumal halt jedes Jahr ein Meistertitel zu feiern war. Ähm, also für mich sind das die schönsten Jahre und ich bin wirklich froh, dass wir so angefangen haben. Und da so schön aufgestiegen sind, eigentlich.
0: Ja, ich habe es jetzt gerade vor mir, um das einzuordnen, wo man da überhaupt gespielt hat. Nämlich ähm, im Mai 2014 hat er damals schon wieder das GAK ähm, äh, in Maria Trost gegen den SV Gemeinde Weinitzen den Meistertitel in der ersten Klasse Mitte A fixiert. Könnte jetzt angeben und sagen, ich weiß es, Nein, ich habe Wikipedia offen. Um, und ich entnehme, dass Weinitzen eine Gemeinde um, nördlich von Graz ist mit 2700 Einwohnern. Also, es ist, es ist wirklich, also, also ich glaube, Kreisliga war
1: in Deutschland noch zu hoch. Um, ich meine, ganz kurz, mein Vorteil war, ich war so ein bisschen Sympathisant des Grazer Sportclub GSC und die sind immer so ja, zwischen letzter und vorletzter Liga herum äh, gependelt. Deswegen kannte ich die Vereine so. SV Justiz ist ja ein genialer Verein. Und eben Austria, Buch und, und alles Mögliche. Also, die, die Namen waren mir bekannt und ich weiß vielleicht, was ihr ich, ein Spiel gegen Kumberg war schon echt ein Highlight, muss man echt mhm. sagen. Da war schon richtig viel Auswärtsfans, also wir. Ähm, und da sind wir da schon mit dem Bus raufgefahren, das war schon cool.
0: Ja, ja, na, ich, ich, ich gehe ja privat, das wissen die meisten Leute eh, wenn ich einmal Zeit habe am Freitag auf Nacht zum Wiener Sportclub. Und, und wenn man dann auch äh, auswärts ist und man spricht halt mit Funktionären, also. Die, die haben sich ja Kohle in der Nase verdient in dem einen Jahr, wo Vienna und Sportclub da waren, weil da verdienst du an einem Spieltag natürlich auch als, als, als äh, Gastgeber der Mannschaft äh, oder Gastgeber der Verein eine Kohle, die, die hast du nicht, weil waren ja tausende Leute dann auf einmal in der Liga, die sonst vor, ähm, was weiß ich, ähm, sieben Hanseln stattfindet. Ähm, genau, äh, ja, äh, Retour wieder zum sportlichen Erfolg. Ähm, würde ich gerne kommen, nämlich es ist dann irgendwann wieder, ähm, 2017 ist es äh, ist der Aufstieg in die Landesliga, in die Steiermark ähm, gelungen und ähm, genau, ähm, später auch in die Regionalliga-Mitte. Wie ist da in dieser Zeit dann eigentlich mit den Fans kommuniziert worden, auch welche Ziele man denn verfolgt? Weil ich denke mir, okay, man hat jetzt diesen großen Namen und man hat gesehen, man kommt doch immer wieder und man darf nicht vergessen. Also der Gerald Zäume war ja ähm, auch Bundesliga-Kicker und es sind dann immer wieder welche gekommen, die wahrscheinlich gesagt haben, ja, da spüre ich nochmal beim GAK. Eh so ähnlich wie der Michi Lindl dann später. Ja. Also Kicker, die eigentlich von der Qualität her wahrscheinlich gar nicht in diese Liga passen, aber halt noch einmal mittun wollen wie hat man euch gegenüber die Ziele des Vereins dann äh, kommuniziert? Weil wenn man dann irgendwann einmal in der Regionalliga ist, die ist ja, gut, RLM geht ja vielleicht noch, aber das ist ja, also die Niederösterreicher wollen alle nicht in die, in die, in die Ostliga, die wollen unter sich ihre Derby spielen, wer nicht in die zweite Liga will, der hat, der muss jetzt nicht unbedingt in die Ostliga. Ja.
1: Also ich finde, die Regionalliga ist ein Hund, ja, die ist total zach und schwer und eigentlich ein bisschen unattraktiv, ähm, Sau schwer da wieder rauszukommen. Wir wussten das ja schon vorher, wir sind ja schon vorher gescheitert und diesmal dann wieder. Also das, das ist ganz sicher nicht meine Lieblingsliga, die ist richtig öd. Und zu deiner Frage, wie kommuniziert wurde, ich glaube, unser großer Vorteil war, dass wir uns nicht umsonst Fanverein nennen. Also wir haben tatsächlich halt andock personen im Vorstand entwickelt, ja, die bis heute dort sind und das ist schon ein großer Vorteil gegenüber anderen Vereinen. Ähm, also der Matthias Dillahome, um namentlich zu nennen, war immer ein Kurvenfan und und du weißt einfach, dass der auch seinen Charakter nicht verändern wird, wurscht, ob er da jetzt Geschäftsführer oder Kommunikationschef oder was auch immer ist. Ähm, insofern finde ich, war das, war das immer eine recht transparente Geschichte. In jedem Verein gibt es natürlich dann immer Gerüchte, was haben die vor und wollen die jetzt aufsteigen und oder wollen die gar nicht aufsteigen? Ja? Ähm, also diese, diese, diese Geschichten gibt es natürlich in allen Fußballforen und in allen Social-Media-Kanälen eh immer. Aber man hat eigentlich immer ganz gut fragen können und ähm, ich bin einer von denen, die Artikel für die Website schreiben, also Spielberichte schreiben, und da haben sie uns ja immer eingeladen ähm, und haben uns eigentlich mehrmals im Jahr informiert über ihre Ziele. Und du konntest sie alle fragen. Das ist bis heute so. Wir fragen den die Elsneck dann, okay, äh, habt ihr vor, aus der zweiten Liga aufzusteigen? Oder wollen wir da noch eine Saison bleiben? Und du kriegst immer komplett transparente Antworten, muss man wirklich sagen. Mhm.
0: Ich, wenn wir jetzt bei dem Schritt doch bleiben, ähm, waren wir da auch ein bisschen... M- Gebranntes Kind von damals, nämlich vor allem aus, aus Fan-Perspektive, weil man merkt, uh, es geht jetzt wieder in, den, in die Richtung des bezahlten Fußballs. Ähm, dann kam Corona eh auch noch dazu, was die ganze Sache nicht erleichtert hat, aber man sagt, okay, wen ziehe ich denn jetzt auch noch an? Kommt da wieder wer daher, der da mit Glücksrittertum sich profilieren will? Hat es diese, diese Angst auf fan auch gegeben?
1: Bei mir schon, aber ich glaube, ich bin da wirklich. Vielleicht ein bisschen konservativer oder vielleicht ein bisschen ängstlicher als viele andere. Ich habe immer wieder eigentlich ein bisschen gebremst und gesagt, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt aufsteigen sollten. Ich weiß gar nicht, ob wir uns nicht zuerst noch konsolidieren müssen, ob wir wirklich schon die Struktur für die zweite Liga haben. Das haben, das haben viele andere im Verein durchaus anders gesehen. Und ja, also die Regionalliga ist ein Trauma, glaube ich. Da möchte ich ja nie wieder hin. Von mir aus gehe ich wieder Kick schauen in der ersten Liga in der ersten Klasse meinetwegen, aber bei Regionalliga brauche ich echt nicht mehr. Ähm, insofern bin ich mal froh, dass wir da draußen sind. Glücksritter weiß ich nicht, ähm, haben sich eigentlich am Horizont nicht gezeigt. Ist vielleicht sogar ein bisschen ein Problem, wenn du, wenn du nicht so attraktiv bist, dass solche Hallo gar nicht kommen wollen. Ähm, ja, weiß ich nicht. Äh, gilt leider halt auch für Sponsoren und Sponsorinnen, äh, da haben wir jetzt schon einfach ein paar Jahre verloren, genauso wie wir halt auch auf Fanseite einfach ein paar Generationen verloren haben. Und das ist jetzt halt schwierig, die wieder zu kriegen. Der Lokalrivale war halt quasi das Einzige, was an Profifußball geboten wurde. Das sind halt alle hingangen Und diese Jahre müssen wir halt ganz langsam Geduld haben, um sie wieder aufzuholen.
0: Genau, das geht natürlich am besten mit ähm, Erfolg, oder Erzählungen oder im Idealfall, wenn es zusammenfällt, so wie dieser ihre Spieltag-Letzte, das ist natürlich, also wenn du da aufsteigst, sagst du, ja, gut, du mal passt. Aber, aber, aber so dieses und dieses Wiederaufstehen, das, das, das habe ich bemerkenswert gefunden. Ich habe jetzt auch mit dem DDAs nicht gesprochen er hat gesagt, ja, das ist schon. Also da,
1: da, da gehst du am nächsten Tag nicht normal arbeiten, oder? Ja, also ich muss sagen, mein Vorteil war, dass ich eh nicht daran geglaubt habe. Ich habe das Gefühl gehabt, wir haben in der letzten Saison, in den letzten Runden so viel Schwein gehabt und auf einmal sind die Gegner rein, weil sie alle umgefallen. Und ich habe mir ehrlich gesagt gedacht, es geht sich eh nicht aus. Es gibt einen schönen Vienna-Film, Es geht sich nie aus oder irgendwie so heißt der. Äh, schöner Titel, kann man sehr empfehlen. Ähm, und so ist es bei uns halt auch zwischendurch. Da hat das Gefühl, Na. Also das hatten wir irgendwie so auch nicht verdient. Mir hat ehrlich in der Situation eher leid getan, dass einerseits die Amateure nicht nicht weiter raufkommen sind und vor allem das Frauenteam ist ja im im gleichen Zeitraum leider auch gescheitert am Aufstieg. Bei denen wäre es genauso wichtig, dass sie in Richtung professionelles Geschehen kommen. Also ich war gar nicht so, ich habe gewusst, warum ich nicht nach Vorarlberg fahren werde, weil ich gewusst habe, entweder wird es ein extremes Besäufnis der Freude oder der, der Trauer, aber das tue ich mir nicht an ja, so gesehen, aber es war natürlich schrecklich. Also es fühlt sich unglaublich schrecklich an. Du musst da denken, ich unterrichte an der FH und da haben wir halt auch ganze Generationen von Jugendlichen verloren. Das heißt, wie ich dort angefangen habe, waren da immer noch einzelne Rote in Jahrgängen und jetzt ist das alles schwarz-weiß, alles. Und wenn du nach so einem Spiel am nächsten Tag unterrichten gehst, dann sitzen die alle mit ihren Schals drinnen. Das ist nicht so witzig. Also so fühlen sich deutsche Fußballfans momentan, glaube ich.
0: Ist das auf der FH auch so wie in der Schule? Weil ich glaube, wenn wir damals einen deutschen Fußball, äh, einen deutschen Lehrer gehabt hätten, wäre das genauso ausgegangen. Ja, ich
1: habe einen deutschen Studenten und den habe ich schon diese Woche öfter angesprochen, wie es ihm so geht, Ja, gut, jetzt haben wir alle wichtigen Themen besprochen, schwarze Pädagogik und Alkoholmissbrauch.
0: Nein, aber ich glaube trotzdem, und das sieht man ja auch an den ZuschauerInnen zahlen, ähm, äh, dem hat es zumindest nicht geschadet. Also ich glaube, ich glaube, dass wer, wer letztes Jahr war, wahrscheinlich dann gesagt hat, ja, fände ich schon geil und Sturm ist für mich, oder, oder ich komme bei Sturm auch nicht rein, weil das darf man ja auch nicht vergessen. Also äh, es ist ja nicht jede Wahl eines Fußballclubs, den ich jetzt gern habe, ist unbedingt eine, dass ich sage, das ist jetzt der tollste Verein, manchmal ist es einfach eine, 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 eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, da kann ich mich jetzt auch einbringen. Ne? Ähm, aber ich glaube, es hat, es hat dem GRK nicht geschadet. Kommen wir jetzt zum Jetzt. Wie gesagt, die Fans sind da, man hat natürlich einige, einige verloren. ist immer blöd, wenn es einen Lokalrivalen gibt. Ähm, ist jetzt natürlich... Wahrscheinlich wird der eine oder andere, der derzeit in der Nähe Hartberg wohnt, sich dann manchmal doch lieber rapid anschauen als Lafnitz. Ähm, Vielleicht wird auch der eine oder andere, der der weiter im Westen wohnt, jetzt dann doch eher zu Leoben gehen, weil es kürzer ist und so weiter und so fort. Das ist ja eh gar nicht so einfach in der Steiermark mit so vielen erfolgreichen und oder Traditionsvereinen ähm, zu konkurrieren. Aber siehst du den Verein jetzt auch wirklich so gut aufgestellt, dass er... ähm, auch wenn wir wissen aus der Lust in dass er jetzt auch aufsteigen kann. Siehst du da diese Struktur? Weil ich finde, ein Fan hat immer so, manchmal so einen ganz anderen Einblick als, als vielleicht äh, ein
1: Vereinsfunktionär. Ja, ich sehe schon, äh, dass es sinnvoll ist, jetzt aufzusteigen. Wie gesagt, ich habe früher immer gebremst, aber also es hätte uns nicht geschadet, wenn wir letztes Jahr schon aufgestiegen wären und es schadet uns garantiert nicht. Äh, es kann natürlich passieren, dass du dann wieder runterrasselst, ja. Ähm, aber ich sehe schon eine Chance, dass wir, dass wir da das erste Mal drüber kommen und uns dann konsolidieren. Ähm, schau, wir sind sowieso grk fans egal in welcher Liga. Das singen wir nicht umsonst, und das ist auch so. Es ist, also das ist nicht der springende Punkt, aber natürlich wäre es cool, wieder in der Bundesliga zu sein. Äh, es wäre natürlich voll super, irgendwann wieder international zu spielen. Das muss ja jetzt eine Champions League sein, aber Europa-Cup-Spiele sind halt einmal das Highlight jedes Fußballfans, nehme ich doch stark an. Ähm, Ja, und ich glaube schon, dass es jetzt passt. Ich glaube auch, dass wir die Saison einfach in Ruhe fertig spielen werden. Und dann ist egal, ob wir noch einmal umfallen oder nicht. Wir werden das, glaube ich, aus eigener Kraft schaffen. Und das wird schon super. Also ich sehe dem sehr optimistisch entgegen. Und ich glaube schon, dass die Strukturen passen. Ich glaube auch, es wird dann halt leichter, Sponsoren zu kriegen. Es hängt natürlich immer die Stadionfrage über uns. Also das wird natürlich noch virulenter, wenn wir in der obersten Liga sind wird uns zum Beispiel unter Umständen die Sponsorensuche erleichtern, wenn wir eine andere Stadionkonstellation hätten. Ja, aber ich bin sehr optimistisch.
0: Ähm, wovon? Also das hast Europa-Cup angesprochen, aber, aber das, das kann natürlich durchaus schnell passieren, muss man ganz ehrlich sagen, wenn man in dieser Bundesliga dann, ich meine, jetzt sind wir schon weit in der Zukunft, aber wenn man in der Bundesliga oben reinrutscht und, und ein paar Spiele Affetten hat, wie man in Wien sagt, <lacht> ähm, da kann man da schon auch reinrutschen, aber, aber was denkst du dir, was, was kann dieser Verein in den nächsten zehn Jahren für eine Rolle spielen? Weil ich denke in der Bundesliga ist schon auch sehr viel verteilt und wir sehen ja auch, dass sich Vereine, die eine, eine irrsinnig große Fanbase und irrsinnig viel Finanzkraft dahinter hätten, looking at Europe und Austria, ähm, irrsinnig schwer tun, dass Sturm ein paar Schritte weiter ist und auch der Lask, ich ja, wo, welche ja, Rolle also kann das, man da
1: spielen? Das Ziel muss dann sein, sich da oben zu konsolidieren. Also da brauchst du nicht von, von, von einem Titelkampf träumen oder sonst was, das ist völlig unrealistisch. Aber sich da mal irgendwo in einem sicheren Bereich zu konsolidieren, sollte möglich sein. Und wenn nicht, dann halt nicht. Dann steigst du halt noch einmal ab, dann musst du halt drüber nachdenken, wie das sich ausgeht. Ähm, ich glaube, wir haben ein gutes Scouting zum Beispiel, wir haben ein gewisses Händchen, wir haben jetzt echt wenig Transfers gehabt, die nicht funktioniert haben. Ähm, wir sind nicht so übermütig. Ich glaube, wir haben zumindest momentan, hat da jeder eine gewisse Demut entwickelt. Es gibt jetzt keine Blender im Verein äh, und ich glaube auch nicht, dass die so schnell kommen werden. Irgendwann werden sie natürlich angelockt werden. Ähm, ja, und dann, also wenn man irgendwo so um den Platz sieben spielen könnte, wäre das voll okay. Und ja, in zehn Jahren spielen wir dann gegen Rayo Vallecano, meinen spanischen Lieblingsverein, <lacht> und äh, gibt es dann meine Dinger unentschieden ganz zum Abschluss noch, ähm, ich,
0: ich, bin mir nicht so sicher, wie man dieses Thema aufbringt, weil ich, ich, ich halte von diesen, weil ich, ich, bin neulich auch neben so einer Fanschlägerei tatsächlich daneben gestanden, bei dieser letzten, vom Weberknechter in Wien, gehe ich raus, eine rauchen und hauen sich auf einmal die Leute in die Goschen, ähm, ich, ich, halte das für, ja, depperte Burschen zwischen 15 und 29 und wir Männer tendieren dazu, in dem Alter dumme Dinge zu tun, aber wie schätzt du da die Fanlage ein, ähm, weil ähm, ganz so ausgezeichnet hat man sich in Graz in letzter Zeit nicht. Und ich wollte das jetzt wirklich ganz am Schluss noch einmal anbringen. Wie schätzt du das ein? Macht der Verein da genug, was in seiner Macht ist, um solche Dinge zu unterbinden?
1: Also ich hoffe, dass es sich echt beruhigt, weil ich habe ein bisschen Sorge. Ähm, jetzt sind quasi wir zweimal, ich will jetzt nicht Täter und Opfer spielen, aber, aber also es waren ein paar ein paar. Aktionen dabei von, von Seite des Stadtrivalen und ich habe das auch mit, mit schwarz-weißen Fans diskutiert und die widersprechen wieder nicht, da waren ein paar Aktionen, die sind einfach gegen jeden Kodex. Ja. Ähm, du greifst keine jungen Mädels an, die beim Fanshop stehen, das macht man einfach nicht, ganz egal was für ein Vollidiot man sonst ist. Ähm, man hängt auch keine roten Schweine auf bei einer Autobahnbrücke und sonst das macht man einfach nicht. Also ich, ich hoffe einfach, dass sich das beruhigt, weil wenn das noch ein paar Mal solche Provokationen gibt, dann wird natürlich auf unserer Seite sich auch wieder irgendwer finden, der auch wahnsinnig gern zurückschlagt und so weiter. Ich, ich glaube, wir brauchen das alle nicht. Es gab früher, kommt mir vor ein Kodex, dass man auf die grüne Wiese Schlägern gegangen ist, wenn man unbedingt danach gelaunt war. Okay, macht es bitte, aber lasst die Leute im Stadion in Ruhe, lasst die Leute rund ums Stadion in Ruhe. Das hat mit Fußball sowieso nichts zu tun, das wissen wir eh. Ähm, ich verstehe schon, dass man irgendwelche Sachen kanalisieren will, die im Leben sonst nicht gut laufen. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass beide Vereine und ich bin da auch optimistisch. Ich war vor ein paar Wochen nicht so optimistisch, aber bin schon optimistisch, dass man das gemeinsam auch löst, das Problem, weil noch zwei solche da ist und dann kannst nicht mehr hingehen. Ja, es ist einfach so, wie es ist. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich, ich bin schlau genug. Ich bin äh, clever genug, ich war bei genug da, wisst. ich weiß, wie ich, wie ich nicht in Schlägereien komme, aber mittlerweile bin ich mir nicht mehr so sicher. Ja,
0: ja weil das ist natürlich auch eine der großen Aufgaben, wenn ein Traditionsverein sich äh, zurück in die, in die höheren Gefilden handelt und die großen Spiele ausspielt, dass er dann doch halt äh, unter den vielen vielen tollen, ruhigen, leihenden Fans halt auch ähm, prozentuell gesehen ein paar Deppen anzieht und Genau, also man sieht dann ja auch immer, was das an Kosten auch verursacht. Ähm... Ja, da
1: wird halt auch die jeweilige Kurve gefragt sein. Und ich, ich glaube, ehrlich, ich will jetzt nicht so einseitig sein, aber ich glaube, unsere Kurve hat das in, in letzter Zeit ganz gut hinbekommen. Das war nicht immer so. Aber ich habe schon den Eindruck gehabt, dass, dass das viel, viel besser ist. Und ich glaube, dass, dass die Sturmfans mhm. eh wissen, dass da einfach sehr viel zu tun ist. Und ich mache keine Sturmfußballfans dafür verantwortlich, sind viele meiner Freunde, in dieser Stadt kannst du ja gar nicht anders leben, als mit der Gegenseite harmonisch zu leben. Und die Leute, die da halt auch in der Kurve mittlerweile stehen und die dort nichts verloren haben, die muss man halt einfach wieder rausbringen. Die sollen echt irgendwo anders sich austoben.
0: Genau, das heißt, für die nächsten paar Monate Meistertitel einfahren, ein paar Leute aus dem Stadion rauskomplementieren und dann die Bundesliga genießen. Denkt mir dann immer für, 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 für Fans wie dich, die schon wirklich sehr, 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 sehr lange, entschuldigen, es war jetzt ein sehr zu viel, ähm, hingehen, muss das eine Wahnsinnssache sein, wenn man sagt, na, und damals war in der Bundesliga und dann ist man es wieder. Wolfgang, ich danke dir fürs Dabei sein und würde mal sagen, wir gehen einmal auf ein Bier.
1: Sehr gut. Es soll halt kein Bier von der falschen Marke sein.
0: 90 Minuten FM